0: Bienvenue à vous dans cet épisode de Sextet Podcast. Sextet est un contenu audio qui parle de sexe mais pas que. Aussi de confiance en soi, de complexe, de relations humaines, de découverte de soi. Je vais utiliser mes expériences ainsi que des réflexions personnelles et recueillir des témoignages dans la bienveillance et le respect. Vous vous demandez pourquoi Sextet Podcast Sextet, parce que tout ce qui se passe dans notre tête nous relie à notre corps. Vous allez entendre une conversation avec un invité anonyme. Pour le trouver, je me suis inscrite sur PUR, un site pour des recherches et rencontres coquines. Il a accepté de nous partager quelque chose d'intime et je le remercie d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Bonne écoute.
1: Alors j'ai 42 ans. Ouais. Euh, marié... Euh... De famille, euh, voilà. Je travaille. Je, pas Donc, je sais pas ce que tu veux savoir de plus sur que moi. Que tu...
0: bah, ce que tu veux bien me dire, ce qui te gêne pas de, de communiquer dans cet épisode là, on va plus parler de, de masturbation, euh, de rapport aussi au cybersex. Oui, euh, et du coup, à quel âge tu as commencé à connaître ton corps et à te masturber?
1: Alors je pense que ça devait être vers euh, 12-13 ans. Euh, mes premiers souvenirs c'est euh, sous la douche ou dans le bain euh, quand on se lavant, on se rend compte que ça fait des drôles de sensations. Et puis euh, rapidement on commence à jouer avec et on se rend compte qu'on a encore de meilleures sensations et qu'il se passe un truc bizarre à la fin. Donc ça a commencé comme ça. Euh... Et puis je crois que j'en ai peut-être parlé un peu avec des copains à l'école, je ne sais plus. Il y a eu des échanges là-dessus. Donc après j'ai pris les magazines que ma soeur pouvait lire à l'époque, où on voyait Madonna, ou des actrices, des machins comme ça, euh, les magazines de la Redoute. Euh, mais ça vous avez pas connu non plus, c'était une autre génération. Et puis après, je suis tombé.. Euh, j'ai commencé à regarder mes premiers pornos de M6, de Canal+, et puis ensuite, euh, je, suis... je me suis mis sur le Minitel. C'est pareil, je ne suis pas sûr que tu connais ce truc. L'ancêtre d'Internet, euh, là j'avais 15-16 ans je pense. Okay. Et ensuite, euh, arrivé Internet, j'avais moi 16-17 17 ans, j'ai mon ordinateur connecté et j'ai découvert ensuite le, le cyber en profondeur.
0: D'accord. Donc, tu avais 17 ans quand tu as commencé à regarder du porno en ligne
1: Oui. Euh... Bah, C'était euh... le début d'Internet.
0: Ouais. OK. Mmh. Et ça, ça donnait quoi alors, le contenu
1: Très long déjà pour télécharger une photo. OK. Euh... Donc c'était des, des heures à chercher des photos et à les charger et à les stocker pour pouvoir les regarder tranquillement après, parce que sinon c'était trop long. Euh, les vidéos, c'était pas encore ça, et ça a été surtout les, les premiers chats. Il y avait ICQ, qui a été un des premiers trucs où ça partait dans tous les sens, et après, surtout Caramel, qui a, qui a à mon avis, a révolutionné la sexualité de beaucoup de gens de ma génération.
0: Et entre l'époque des euh, magazines, euh, de, du Minitel et d'Internet, est-ce qu'il y a un moment donné où on t'a surpris euh, euh, ou alors tu as réussi à être discret jusqu'à e, euh, jusqu euh, de...
1: J'ai ouais. réussi à être discret jusqu'à. Je crois qu'il y a juste ma sœur qui m'a piqué, un mag... qui a trouvé un magazine porno sous mon matelas quand j'avais euh, 16-17, je crois. OK. Et c'est tout. Sinon, je suis toujours passé à travers les, les gouttes et les mailles du filet, alors que je me relevais la nuit en cachette, que voilà, j'aurais pu être grillé 12 000 fois, mais c'est jamais arrivé. Ouais.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, à quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème avec ton, entre, euh, ton, entre la masturbation, le contenu, euh, le contenu pornographique À quel moment tu t'es dit, ouais, mais là, c'est plus vivable -ce Que ça allait trop loin ouais.
1: euh... Ben, je pense qu'à partir du moment où je me suis vraiment mis en couple euh, de façon sérieuse, euh, là j'ai commencé à me dire qu'il fallait peut-être revoir un peu euh, mes standards, et euh, je me suis fait griller par ma femme, mais je pense que c'est un acte manqué, un peu exprès, euh, maintenant avec le recul, euh, après qu'on soit marié et pendant la, la grossesse de notre premier enfant.
0: Elle t'a découvert elle a, elle, a, elle a vu du elle contenu a,
1: Elle a vu des, du contenu de photos que j'envoyais, que je téléchargeais sur l'ordinateur, euh, chez moi.
0: Et c'est donc du coup, elle est venue t'en parler
1: Ah oui, oui, on en a parlé. Euh, ça a failli euh, tout remettre en question. Euh, ça a été très tendu pendant plusieurs mois. Elle m'a demandé de me soigner, de, de régler ce que j'avais à régler. Donc, notamment, elle m'a conseillé d'aller voir un psy, que j'ai trouvé un spécialiste. Donc, on a travaillé dessus ensemble pour que moi, j'aille mieux, que je gère ça d'une façon différente et moins intrusive. Et puis surtout, elle, elle a accepté et changé aussi euh, certains, certains de ses points de vue et certaines de ses façons d'être ou de se comporter ou de penser. Quoi.
0: Et, et ça, c'était il y a combien de temps, du coup il y a quelques années Ça, quelques... c'était
1: il y a dix ans, ouais.
0: D'accord, il y a dix ans. Ouais. Ok, d'accord. Donc, oui, ça remonte quand même. Et, euh, et du coup, entre, avec ces dix ans qui sont passés, qu'est-ce que toi, tu T as pu évoluer, du coup, pour toi Est-ce que ça a vraiment marché, la thérapie Est-ce que euh, tu te sens mieux euh, oui, oui, avec... oui, oui,
1: oui. Ça, ça a marché parce que c'est enfin euh, c'était tous les jours, c'était compulsif, c'était euh, vraiment... Euh... Une drogue enfin, j'avais un manque euh, si je ne devais pas euh, pendant 48 heures euh, donc, euh, donc non enfin la, la période 18-30 euh, ans c'était non-stop tous les jours et passer les nuits le euh, week-end euh, de façon assez intense donc euh, déjà au bout d'un moment je me suis rendu compte du temps perdu euh, ça ne m'empêchait pas d'avoir une vie sexuelle euh, je multipliais les rencontres euh, des plans cul etc euh, mais voilà donc moi ça m'a permis de faire un point parce que j'ai failli tout perdre un peu dans l'histoire donc un peu une remise en question sur moi ce que j'attends, ce que j'ai besoin voilà. et puis surtout le pourquoi pourquoi je suis arrivé là, pourquoi j'ai besoin de ça pourquoi je fais ça etc etc donc après je pense que n'importe qui pour moi tout le monde devrait faire une thérapie un jour dans sa vie pour se poser les bonnes questions ou en tout cas avoir les bons réflexes de de se poser certaines questions à certains moments de sa vie pour évoluer. Bref, euh, donc non, non, moi ça m'a fait du bien et euh, aujourd'hui je ne suis plus du tout accro comme je pouvais l'être avant, même si on s'est rencontré sur un site qui sert à ça, mais, mais ça n'a plus rien à voir.
0: D'accord, parce que tout à l'heure tu disais que tu envoyais du contenu oui et tu en télécharges
1: J'envoyais des photos et je recevais des photos de, de filles.
0: D'accord, ok. Euh, donc tu avais ce, ce lien aussi, tu, tu cherchais des rencontres aussi euh...
1: Non, non, j'ai jamais, jusqu'à mon épouse, Ok. Euh, depuis que je suis avec elle, donc ça va faire maintenant 15 ans, euh, je suis fidèle, j ai, j ai jamais, euh, je ne l'ai jamais trompé, alors après, où est-ce que tu commences à tromper quand tu commences à aller t'amuser sur un site en discutant avec des nanas Mais En tout cas, je n'ai jamais eu de, de rapport physique. Euh, qui que ce soit, donc pour moi, euh, ma recherche est uniquement virtuelle, intellectuelle, euh, spirituelle, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment, euh, je n'ai pas un besoin physique de rencontre, de... donc après c'est plus un, un, une recherche de séduction, d'excitation, de plaisir, etc. Mais...
0: Tu es allé voir une, une sexothérapeute ou un, un psychologue
1: euh... Un psy euh, qui était un spécialiste que j'ai trouvé sur internet. Et de mémoire, il, maintenant il vit au Canada, il n'est plus en France. Okay. Euh, moi j'étais sur Paris, euh, j'allais le voir sur Paris, après il est parti au Canada.
0: D'accord, ok. Et ça a et duré
1: J'ai euh, fait un an à peu près. Il a rencontré mon épouse aussi, euh, afin de pouvoir parler de choses, enfin de façon euh, externe, entre guillemets, par rapport à elle et moi. Donc, voilà, ça a été un travail euh, un peu pour tout le monde qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup apporté.
0: Même
1: si, dans l'absolu, euh, entre nous, je ne suis pas officiellement complètement guéri, vu que je continue parfois. Mais je ne le fais plus de la même façon, ni pour les mêmes raisons, ni dans le même cadre.
0: Mm. Et, et sans indiscrétion, ta femme, elle est au courant Ou euh, du coup, euh, tu le fais quand même euh, sans qu'elle le sache
1: euh, Elle est au courant, oui et non. Elle sait que euh, j'aime me faire plaisir, que je le fais de temps en temps. Elle accepte que je le fasse. Euh, elle a fait des choses pour pour m'aider. Elle a fait un book de, de photos en lingerie. On se prend en photo, etc. Enfin voilà, elle, elle a elle a changé un peu sa façon d'être et de se montrer, etc. Pour aussi moi euh, par rapport à ça. Donc là-dessus, c'est vraiment un travail qui a été fait à deux. Euh, donc elle sait maintenant. Elle m'a dit :« J'ai pas envie de savoir euh, ce que tu regardes. » Pour elle, officiellement, j'ai arrêté de discuter avec des nanas. Mais, euh, mais voilà, là, typiquement, euh, cet été, au mois d'août, là, je me fais chier au boulot. Euh, hein, je me suis remis sur l'appli euh, pour discuter et passer le temps. Quoi. Alors que dans l'absolu, j'en ai pas besoin parce que je suis épanoui sexuellement avec ma femme, etc., etc., et que tout va bien. Mais il euh, y a toujours un besoin d'excitation, de, de séduction, de... et puis d'interdit, quoi, quelque part. Hein. C'est beaucoup lié à ça.
0: Est-ce que tu penses que tu as aussi besoin de, de plaire
1: euh, Oui, avec l'âge, tu as besoin, à mon avis, de plus en plus d'être assuré sur euh, si on plaît, si on attire toujours. Et puis, euh, quand tu es dans un couple, depuis un certain temps, il y a une routine, donc il y a moins de, de jeux de séduction, de, de choses comme ça. Donc Et puis, je suis assez cérébral, donc j'ai besoin d'entretenir mes, mes envies, peut-être mes, peut mes vices, mes, mais euh, entretenir ma libido, quoi, avoir... Bon, c'est peut-être un peu con, mais euh, de m'exciter la journée, je suis encore plus content de retrouver ma femme le soir, de me coucher avec elle, même si je suis très content de le faire tous les soirs et que je n'ai pas besoin de ça pour lui faire l'amour tous les soirs. Mais ça, ça génère un truc euh, au quotidien. Quoi.
0: Et tu as des enfants Un ou, ou plusieurs enfants Deux Deux, Deux enfants, ouais. ouais. Et, euh, et est-ce des... Est que c'est des garçons du coup
1: Un garçon du film.
0: Un garçon du film. Et, et euh, ils sont petits ou plus grands euh... 9 et 5. D'accord. Et euh, comment, toi, tu... Enfin, vu, vu ton expérience et, euh, et ta perception des choses, est-ce que tu, tu entretiendrais une, une discussion avec ton fils ou ta fille à ce sujet-là
1: Ah oui, clairement. Ouais. Est-ce que j'ai pas envie... Alors, enfin, Je pense que c'est plus quelque chose de masculin, mmh. euh, même s'il y a d'autres sujets par rapport à la sexualité d'une fille, mais par rapport à mon garçon qui a 9 ans et qui commence... voilà à faire des, des blagues sur le cul, etc. Non, non, si je, je lui en parlerai pour, euh, pour qu'il sache. Alors, je ne vais pas lui parler de mon expérience à moi, mais en tout cas, lui donner des, des guides, des fils, euh, des, des lignes à suivre, rien ne pas dépasser peut-être, en tout cas, qu'il ait conscience de ce qui existe et des et conséquences que ça peut avoir.
0: D'accord. Alors, de ton expérience, tu en as aussi euh, écrit, euh, euh, du coup, une nouvelle
1: ou un essai, ouais, ouais, alors c'est enfin, j'ai écrit des, des scènes, et je les ai compilées, entre guillemets dans un, un recueil de différentes euh, voilà, donc, euh, Les scènes. Se suivent pas forcément, il n'y a pas forcément d'histoire, mais voilà, c'est des, des choses que j'ai écrites parce que j'ai passé des, des heures, des nuits, des week-ends sur internet à, à, à écrire des scénarios. Donc voilà, j'aime ai, l'imaginaire, le, les mots, le, les choses. Donc je l'ai fait à mon épouse Ça a été un exutoire parce que ça m'a permis euh, de lui montrer ce que j'aimais, une partie de moi qu'elle ne connaissait pas forcément. Et, euh, et ça nous a aussi permis voilà, d'aborder de, des sujets et qu'elle comprenne ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce qu'on n'a pas forcément euh, facilement la possibilité d'aborder en couple... Euh, au quotidien, encore plus, quand tu taffes, quand tu as des gosses, ta maison, etc. etc. D'accord. Donc, moi, je l'ai fait juste dans un but, euh, voilà, pour euh, lui montrer ce que je savais faire. Et puis aussi, par rapport à, à ce que moi, j'aime, du coup, je ne l'ai pas initié, mais je lui ai je l'ai un peu motivé à lui dire, bah, essaye toi aussi, toute seule de ton côté, même si je savais que ça lui arrivait. Mais du coup, voilà, je vais vous faire ça, ce, ce livre-là pour l'inspirer je vais vous faire des sextoys. Et du coup, de temps en temps, elle aussi, de son côté, elle se donne du plaisir à sa façon avec ces outils-là. Et
0: euh, du coup, son avis sur, euh, sur ce recueil Qu'est-ce qu'elle t'a. Elle adore elle m'a demandé elle adore. une suite.
1: <rire> Donc, je ne lui, lui, lui ai pas fait une V2 parce que euh, j'ai rajouté quelques chapitres euh, l'année dernière, quand j'ai le temps et l'inspiration, j'essaie d'en de réussir de temps en temps. Mais elle a beaucoup aimé. Et la démarche qu'elle a trouvée très courageuse de ma part, parce que bah, je me suis livré dedans en, en écrivant ce que j'aimais, ce qui m'excitait, etc. Et qu'on n'est pas forcément un couple où on, on parle... Euh, de sexualité, mais moins que, entre guillemets-vous, votre... Enfin, je parle comme un vieux con. Vous, votre génération, vous êtes beaucoup plus libérés sur tout ça, hein, ou peut-être en couple, vous parlez beaucoup, beaucoup plus facilement. Nous, euh, on parle du strict minimum, entre guillemets, tout va bien, on ça. Mais voilà, on n'a jamais été à, à aller creuser et dire des choses autant dans le détail, en profondeur. Tu vois.
0: De, de cette histoire-là, euh, vous avez appris à plus vous connaître. Oui. Euh, oui.
1: Moi, moi, je me suis libéré d'un poids parce que, comme tu, c'est toujours quelque chose qu'on fait cacher. Et, et là, du coup, de moins se cacher, ou en tout cas de savoir que l'autre sait, euh, c'est plus pareil. Alors, ça gâche peut-être un peu d'excitation, mais ça soulage quand même beaucoup de, de choses. Et puis, bah, par rapport à, à notre couple et notre intimité, ça nous a permis, bah, voilà, elle, elle a pu lire. Euh, tout ce qui pouvait passer par ma tête elle a pu comprendre ce qui pouvait m'exciter et elle a pu aussi euh, voir que j'étais complètement euh, pas forcément sûr à 100% parce qu'évidemment pour elle c'est déjà un peu trompé que d'aller sur internet mais elle voit bien que ma recherche est, euh, est intellectuelle et plus euh, voilà, sapio que, que couillot quoi bah moi, je pense que la communication est vachement importante. Maintenant, euh, moi j'ai la chance d'être tombé sur une personne euh, compréhensive, ouverte d'esprit, et qui a eu envie de, de se battre pour que notre couple survive à ça. Donc moi je pense que ce n'est pas le cas de beaucoup de monde, et pour avoir parfois... Euh, connu des gens ayant plus ou moins cette dépendance, euh, le cercle intime autour de soi est pas forcément propice à pouvoir euh, s'en ouvrir. Alors, comme je te disais, il y a le côté interdit qui euh, qui alimente euh, le plaisir de la chose, mais qui devient aussi gangrénant au bout d'un moment. Et, euh, et c'est assez dur à vivre. Enfin, c'est assez dur à vivre. Dur à vivre mais, non, mais Pour moi, c'est... enfin c'est là-dessus qu'il faut que les gens aient conscience que, un, déjà, euh, ce n'est pas forcément euh, le mieux pour soi, et surtout pour les autres, quoi. Après, faut, faut voir, euh, enfin, chacun voit le midi à sa porte, mais euh, déjà, moi, pour ma part, j'ai jamais voulu que ça me fasse de mal à qui que ce soit. Donc, à partir du moment où mon épouse en a souffert, j'ai tout fait pour que ça change et que ça s'arrête. Que pour moi, le but c'est du, du plaisir, donc c'est pas de faire souffrir qui que ce soit dans notre entourage ou même nous d'en devenir malheureux. Donc euh, il faut savoir réagir, il faut savoir se poser les bonnes questions et, et trouver des, des solutions pour euh, pas pour pailler parce que je ne sais pas si on peut s'en sortir complètement. Parce que quand on aime ça, euh, voilà, ben, ça a failli me coûter cher, mais. Euh, c'est quelque chose qui est naturel, qui est de plus en plus dans l'air du temps, quand je vois voilà, toutes les applications, les machins, les trucs, tout est fait pour que ça se passe tout et n'importe quoi dans la vie des gens. Alors, pas chacun, encore une fois, va à sa porte, mais euh, moi, pour ma part, le, le plus important, c'est d'être heureux au quotidien avec ma femme et mes gosses, plutôt que 10 minutes dans la soirée, euh, tout seul, et planqué. Quoi.
0: Je te remercie pour ce partage, euh, qui était très intéressant.
1: Si mon expérience peut servir à, à d'autres, avec plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le créer. Je serai ravi d'avoir votre retour et vous pouvez me retrouver sur Instagram at sextet.podcast A bientôt